1: skal vi over til dagens gjester, den ene fra industrien och den andre fra finansnæringen, men som har det til felles at de følger nøye med på alle de grønne prosessene som både skjer politisk og i næringslivet for tiden. Og nå som klimatoppmøte er slutt, hva er vel bedre enn å få besøk av noen som faktisk kan hjelpe oss med å ikke bare oppsummere det som har skjedd, men kanske oppklare egentlig vad som nå skjer videre. Velkommen til oss Tina Salte, et uh, sjefsanalytiker for bærekraftig finans i Nordea. Tusen takk. Og Magnus Ankarstrand, direktør for uh, på norsk kan vi se si, grønn ammoniak i, i J ja. Renomaniak. Ja, Renomaniak. Vi får gratulere med nytt skip da. Tack tack. Är du nöjd?
2: Jag är väldigt nöjd. Det är väldigt väldigt glädje att få den på plats och kunna visa den fram. Ja.
1: Men fortell lite alltså för då vi, vi var ombord idag så fick vi ju liksom veta att här är det 100 elbilsbatterier omtrend, 7000 kWh. Men det går jo ikke veldig langt etter skipet, og hvis man skal gå noe lenger, da er det som liksom ren grønn ammoniak som gjelder. Ja. Hvor, hvorfor da bygger dere dette batteriskipet egentlig?
2: Du kan si at vi tror i forhold til skipsfarten speciellt så vil det være bo på både batterier, hydrogen og ammoniak litt avhengig av hvor langt det skal, og det er klart att- Fordelen for eksempel med et batteridrevet skip er jo at um, når det gjelder altså, og fuel og sånne ting så er det en enklere operasjon uh, enn det det vil være for eksempel med ammoniak, men ulempen er jo at det er da begrensing uh, i rekkevidd. Ja. Ja fortellt alltså i din division där håller på med detta stora projekt på här
1: ja, för att gå veck fra att bruka naturgas till att driva med elektrolyse eh vad status där nu egentligen vi har ju sett att era har lanserat ett samarbetsskap med Aker och ja.
2: ja. Eh nei, status där är att vi är vi är godtagit igång med med att göra det vi också eh, eh, det, er, det er for oss, på projektet. Det det är väldigt viktigt för oss på mode att den jobbet väldigt grundligt likat att vi kommer med kostnadsestimat och faktiskt lägger eh, plan for detta att vi, at vi har det så precist. Eh, som av rode mulig for få ett veldig kutt prosjekt, men eh, vi har også et, eh, et pilotprosjekt eh, som gjør å kjøre, som, eh, som er mindre men også på, på Herøya og, og vi håper at vi kan komme i gang eh, veldig snart med, med å bygge det og, og det vil være riktig i forhold til å både få læring på, på teknisk side, men ikke minst å på en få ett produkt i markedet så at vi kan begynne å jobbe med hele verdikjeden eh, ganske tidlig. Ja.
1: Når er det, nå var jo Enova inn og støttet dette prosjektet i Arabikland med 130 millioner eh så har det varit ganska öppna patter också kanske trengs nog stötta på här i jag för att få det till att gå men eh hvis du ser på ettterspecial sidan då eh när är det ni tror att shipsredare faktiskt kommer att beställa rent ammoniak i en eller annan form eller hydrogen för exempel ja. så altså att det som liksom, betalningsvillheten är det Ja, du kan se si, jag tror inte för det är dyrt idag än att köpa vanlig ja, vanlig, det, vanlig bunkers.
2: Det är ser vi en där ser vi en massiv utveckling och jag tror, tror det som är det stora stora skille är när Vareeierne kommer inn og sier at de forventer å, å få en et nulleslupp drivstoff, og at transporten er ren. Vareeierne, inkludert, inkludert JARA for den slags skyld, og, og det er klart det er to grunner til det. Det ene er jo at kundene deres ønsker det, og de selvfølgelig har stor makt i forhold til befrakterne, men det andre er jo det at når du fordeler den ekstra kostnaden per iPad eller per par med joggeskole, hva den er som blir fraktet, så, så blir den kostnadsdifferansen mye, mye mindre. Ja. Er, ja, Apple eller
1: Walmart eller Jara ja, som altså yeah. sender kundsøsler rundt yeah. verden vil kreve at uh, her skal det faktisk praktes uh, på yeah. en eller annen måte.
2: Og, og, og der har jo flere, altså flere store selskaper IKEA, Amazon og sånt har jo vært ute og satt helt konkrete mål for redeksjon i utslipp uh, også på uh, si shipping-tjenestene uh, de kjøper. Og det er klart at det er kanskje det vi ser mest nå, at, uh, at det kommer flere og flere aktører uh, in på på den siden og faktisk uh, har den interessen. Ikke bare kapitalshipside si som självfølgelig har en naturlig interesse och och stor rom för på vad slags skepp det ska byggas men att vi ser att fler och fler aktörer kommer in och och nå nu efter Glasgow så ser vi på något att den intressen ökar kraftigt. Ja,
1: ska vi snacka lite om
2: klimattoppmötet där.
1: Detta har ju väldigt många följt med på. Många norska näringslivsaktörer och var ju där borta eh inkluderat din. Men Tina, hvordan skal vi ikke oppsummere dette her? Ja, det, på mig virket det litt som det var klimatoppetet hvor eh, egentlig alle kanske var enige om at vi må bli grønne men så var det litt sånn energikrisens realiteter traf også litt inn og så virket det som Kina og India var veldig bekymret for eh, energiforsyningen sin og passet på at man ikke skulle bli kvitt eh, kull for fort
0: ja, det er klart at det er jo stort sett med sånne møter, vi har jo veldig store forventninger, og så blir det kanskje ikke fullt så, sånn som man håpet, men likevel så skal vi huske på at her har vi gått noen steg fremover. Det har vi virkelig, og, og det var vel, og jeg konkluderte meg også, at vi har fremdeles 1,5-graders målet i sikte, så vi er ikke helt ofte. Så jeg tror nå at hvis alle leverer på de oppgraderte målene sine, så vil vi faktisk treffe 1,8. Det er jo i seg selv en ganske vanskelig altså, å komme dit, fordi at da skal alle levere. Vi må jo også skjerpe oss der. Men det er altså, ikke lagt til siden, og vi har fremdeles muligheter, og det tenker jeg er veldig bra. Ja. Og så er det en del andre ting som skjer. Altså, min chef var også der. Våre sjefer er der. Det er jo første gang du ser så mange bedriftsledere
1: er det til stede. Sånn Hva heter det, dette forumet i Davos for alle disse toppsjeferne dere har sant? vært der? Ja. World Economic
0: Forum. Det er nummer to, ja. For klima. Så det er jo veldig positivt, det, at sånn som du snakket om, 1,5-gradersmålet, graders -målet, det er jo stort sett de fleste nasjoner, inkludert de store som Kina, USA og India til og med nå har satt et 15 mål Så nå begynner vi å nærme oss at ser at dette går fremover med, med litt forsiktige skritt. Vi skulle gjerne satt upp tempo litt mer, men, men allikevel vi går i riktig retning. Og jeg synes professor Johan Røkstrøm fra, fra Stockholm, han oppsummerte ganske bra, for han samling med badebasseng. Tidligere så svømte alle som sånn forskjellige retninger rundt i bassenget. Denne gangen så svømte alle i samme retning, men til forskjellig tempo. Så det som er om å gjøre nå, det er å få oppfartet så alle svømmer de, i litt de, tempo. De
1: siste, ja. ja,
0: ikke sant? Så jag tänker att uh, sånsett så är vi i alla fall på riktig väg og, og med ett skritt framöver.
1: Ja. Når man ser på liksom da, 2050, det är ju någon tio år till, då har vi jo fortsatt ganska god tid och ja, skal man uh, bytta ut flyflottar og bilflottar och allt som må bytas ut så, så har man liksom tid. Men på det. 2030, det där börjar det skorta lite. Eh uh, Magnus Örjerare har ju sagt om det att uh, ska det som koncern för exempel då faktiskt klarar ju kuttet så måste det liksom ta igen på stora projekter då. Mm. Så som her, ja, ja. Men ja. hvor krevende er den skvisen Da dere enda kanskje ikke får betalt Eller klarer å regne hjem da, Ren ammoniak versus den grå vanlige Samtidig som det ser på en I kalenderen at skal vi rekke dette till 2030 Så må vi nesten begynne å bygge nå mm.
2: ja, du, du kan si at det, det er på en måte Krevende, men, men samtidig så, så har vi En ganske bred portefølje uh, Av anlegg, og når vi da Snakker ammoniak spesielt, så er vi til stede I egentlig hele uh, Verdikjeden som, som gjør at mange av de grepene, eh, mange av de delinvesteringene og på mange av de prioriteringene vi gjør nå, de, de kan vi gjøre som ganske sånt no regrets move, men det er klart de store infrastrukturinvesteringene, eh, de, de vil jo kreve eh, støtte og, og dra hjelp fra myndighetene for å kunne realisere, men eh, det å kunne få til eh, den teknologiutviklingen og på måte den måten få ned kostnaden, blant annet på elektrolyse det vil jo kreve store eh altså prosjekter i stor skala for å, for å kunne få kan til si, nok erfaring og bringe de kostnadene ned og da, og da må vi begynne nå.
1: Men så sånn, som for dere da, eh kom det liksom noen noe så reelt og liksom faktisk ut av dette møtet eller var det mer at man oppdaterte planene og var litt mer samkjørt det samtidig av inn på eller var det faktisk noen liksom som ble noddet mellom disse politikerne?
2: Nei, altså vi, vi tror jo uh, egentlig at altså man kan, når man ser på avtalen som sånn, så kan man være skuffet, men man kan også, jeg tror også liksom det at man har holdt fast på målet, at, at retningen fortsatt er den samme, uh, er viktig. Men det tror det vi merker spesielt, og uh, som vi ser på som veldig positivt, er at USA er tilbake uh, i samarbeidet. Og det er utrolig viktig, ikke bare for at vi har fabriker i USA og, og på er veldig interessert og avhengig av hva som skjer der, men, men også veldig spennende at vi har blitt med som en founding members i uh, First Mover Coalition, hvor USA faktisk tar lederskap i forhold til å utvikle uh, nullutslippsløsninger, nullutslipps uh, driftsoff, og der var jo min chef uh, så heldig for å møte president Biden uh, og John Kerry, og, og det er klart at det betyr veldig mye når et land som USA uh, går foran og sier at dette, dette skal vi få til, og det, og det ser vi jo blant annet på uh, blått hydrogen, blå, uh, da, blå ammoniak i USA, at, at de legger forholdene nå boldsomt til rette for å faktisk kunne realisere de store prosjektene eh, gjennom, gjennom forskjellige støtter. Ja, at amerikansk næringsliv responderer på det samme. Ja,
1: absolutt.
2: Ja, vil jeg tro, absolutt. når liksom,
1: administrasjonen går så tydelig ut og sier.
2: De, definitivt, ja.
1: Men Tina, jeg, jeg, jeg synes det er litt sånn skjønt så å se på amerikanerne, og så ser du på Biden, ikke sant? Så er det jo, ja, han dytter jo dette frem, samtidig så står det og snakker om at han synes bensinprisen er for høy, ja. og, og det liksom, rapporteres at uh, administrasjonen er i kontakt med med OPEC-landene for å få opp oljeproduksjonen, og det er liksom ikke... Det er jo litt sånn tvetydig, men det er kanske litt mest på gaten i USA og, og sånn som EU står i, at de på en ja, de vil bli grønnere, men de trenger også energi i dag.
0: Det er det som er utfordringen. Vi snakker jo her om to forskjellige tidshorisonter. Det ene er på veldig kort sikt, og vi er jo inne i en energiskvis i Europa, i USA også. Det er klart i USA, altså, bensinprisene endrer seg mye raskere i forhold til oljeprisene enn det vi ser i Norge og i de skandinaviske landene. Vi betaler jo en veldig høy um, avgift på, på bensin altså, her. er jo
1: bare bitt litt på toppen nesten. Ja, ja ikke sant, for Norge. det bare
0: 40 som egentlig følger markedet, 60 prosent er skatter avgifter til staten her i Norge. Sånn er det ikke i USA. Så de merker de disse store endringene som foregår mye mer enn det vi egentlig gjør. Og så utgjør jo også bensin en høyere andel av av til amerikanere enn det den gjør for oss nordmenn, så de kjenner jo mye mer. Men det er klart, det er en utfordring selvfølgelig, for her snakker vi på kort sikt, så må man kanskje ha noe mer, når vi snakker om OPEC også, så er det klart at de sitter på muligheten til å skru opp produksjonen ganske, ganske kjapt. Men når vi snakker om det store grønne skiftet, så snakker vi om løsninger som skal inn på banen 5 ti, femten år fra nå. Og derfor må vi også begynne med investeringen, testingen, pilotprosjekter som dere er inne på. De må i gang nå, hvis de skal nå de målene som er da om 30 år, eller mindre enn 30 år.
1: Ja, ja det er kanskje litt som Biden egentlig, for dere skal gjerne ha et billere gass nå, for dere har måttet ta ned om narkproduksjonen på grunn av høy gasspris, samtidig som dere liksom, blir grønnere på sikt. Ja, Nei, altså, det er klart, vi, vi
2: opererer jo. Dere har truffet av den energikrisen ganske hardt. Det, det definitivt alltså vi, vi opererar ju i et i ett det, det, det er vi i för sig vant med att hantera alltså vi vi hanterar ju commodities och gjort det har gjort det länge det är klart nu är vi ju i ett kan inte si en extrem eh, situation på mange mått men samtidigt så så ser du jo det ju det att som en global aktör så så du å det att det eh, till en viss grad och på mode optimera och vi vi är fastlevererad fast, fast inställd på på att kunna leverera till kund våre eh, till til trots förretet men det är helt klart krävande och du ser ju nu de större kan du se si, skillnaderna på på verdens på kostnadssiden det det får en stor effekt på på de globale balansene innenfor vår bransje.
0: Okay det er jo en utfordring, ikke sant? Det der, for det at ofte så er det jo tilbud og etterspørselssiden, de går ikke helt parallelt, for investeringene tar det gjerne noen år, ti år ikke sant, før man får satt i gang mens kan endre seg ganske rass så det er, kommer til å bli flere utfordringer, vi kommer til å ha store endringer i, eller store fluktuasjoner i prisene fremover, fordi at når du skal balansere det, altså du skal ta ned forbruk av fossil energi og samtidig bygge opp fornybart, og dette bør skje omtrent samtidig, det er utrolig blir vanskelig. Men det jeg tenker også som er veldig viktig med dette COP26-møtet, det er jo ja, er tid, de ja. nei, nei. <laughs> det er jo rett og slett at politikerne blir så tydelige. For det som er veldig viktig for finansmarkedet er at du har tydelige mål, så vi vet hvor vi skal enn fordi at altså, vi beveger oss ofte på litt sånn forventninger, ikke nødvendigvis hva som skjer i dag, eller ikke bare det som skjer i dag, men også hva vi forventer, hvordan markedet vil utvikle seg fremover, og derfor er det så viktig at vi fremdeles har dette veldig langsiktige målet på 1,5 frem i tiden, slik vi ser at vi tør også å investere penger som kanske først gir uttelling om noen år
1: ja. Hva var det viktigste for finansnæringen som kom ut av Glasgow, sånn som du ser det? Var ja, det første nå? Var det mer en klare om hvor vi skal eller var det noe konkret liksom enighet eller sånn?
0: Ja, det er mange ting egentlig. Altså, det som er en kjempeforskjell fra Paris det er jo at finansnæringen der med ja. først og fremst. Vi var jo ikke med i det hele tatt under Paris, men nå var jo vi inne på, på agendaen i stort sett i alle fleste settingene her, og det går på alt fra nettopp at vi får tydelige tegn om hvor vi skal den, til ikke minst også at vi fikk da dette CO2-markedet, co 2 mer klarhet til hvordan det skal gå. Finansiering, ikke minst altså at man skal bidra til å altså bygge opp en samlet pakke fra de mer industrialiserte landene, for da bidra til investeringer i um, utviklingsland slik at, slik at man får opp tempo på det, og det gjelder jo også å få, få bort med disse store energiprisene og de investeringene slik at man slipper å hoppe på kull eller uh, bygge opp noen løsninger som vi ikke kan ha for fremtiden og så var det da også selvfølgelig krav til mer rapportering, altså åpenhet. Ja, det tror jeg det
1: blir mer av. Det, er, ja. <laughs> det virker som en virkelig fyll for alle revisorer og folk som skal skrive og drømme ja,
0: ja, men det er jo superviktig. For jeg gjetter at du vil vite hvor vi plasserer pengene dine hen. Altså, man vil vite det. Er de prosjektene virkelig gode? Støtter de opp under Parisavtalen og bærekraftsmålene? Det vil man jo gjerne vite. Og hvordan, altså denne ja, I hvert fall
1: hvis taksonomi til EU skal fungere så må man jo faktisk vite om det, om
0: det, funker, ja.
1: om det er en investering som bidrar eller ikke. Ja.
0: Ikke sant? Så det å få mer for EU-taksonomi, det er jo en god start men det, dette her bør jo være globalt sånn at vi får like spilleregler og at man faktisk kan sammenligne altså selskaper og prosjekter over landegrensene og over ulike verdensdeler. Sånn at dette her med kravet med å være mer åpen og rapportere mer det, det tror jeg er veldig viktig også fra, fra dette møtet.
1: Til slutt vil jeg gjerne spørre dere begge litt om denne overgangen da, fra det fossile til det grønne. Det vi nå ser, da, hvor det er masse etterspørsel, skviser særlig av som gjør at vi har begynt å bruke masse kul igjen rundt Europa. Bør vi være bekymret? Er det en for, forvarsel på vad som skjer hvis vi ikke har god nok kontroll på den omstillingen? Ja, så er som industriaktør bekymret for at uh, ja, vi må bli grønne, men vi må ikke liksom underinvestere for mye i olje, og da særlig gass i deres tilfelle for tidlig?
2: Ja. Jeg, jeg tror det første langsiktighet og, og forutsigbarhet i vad som kommer, og hvilke reguleringer som kommer, er, er ekstremt viktig både i forhold til investeringene som vi skal gjøre, men også i forhold til stabilitet i, i de markedene vi, uh, vi opererer i. Men sam, samtidig så, så, så tror jeg på også det også det er viktig å huske på nå at, at uh, det viktiga alltså viktigaste faktorn vi trenger är mycket mer energi. Här altså, vi trenger mycket mer förnybar kraft hvis vi ska göra elektrolyse, men vi kommer nog också till att trenge och särskilt för vår uh, industri med, med hydrogen och mjukproduktion. Eh uh, blått hydrogen alltså CCS och det er trots allt en kan du säga si, ja, det ja, som där en en som er där, og en teknologi som er som ligger ganske nærme frem i tid, og det tror vi blir veldig viktig også. så Vi, vi har også flere blå eh, prosjekter, eh, selv om dette er et grønt prosjekt de forholdene ligger til rette for det. Men det, det tror vi blir veldig viktig, at, at man også på en måte bruker alle de mulighetene som kan skaleres fort, og da tror vi for eksempel også blått og CCS blir en, blir en viktig brikk i det.
1: Tina, hva tror du? Altså, presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, stod jo her tidligere i høst og snakket over lovpris til Norge for å øke gaseksporten til Europa, og snakket om at de kanskje skal begynne å bygge opp strategiske gasslagre. Er dette et forvarsel på vad som kan skje hvis vi ikke får den balansen mellom det grønne og det grå riktig? Ja, jeg
0: tror det. De høye energiprisene jeg har vært inne på nå, det er klart att det är en forvarsel på at vi må altså, bygge ut fornybar i samme tempo som man tar ned det andre. For det er jo ingen tvil om at det øker behovet for energi, ser ut til å bli veldig mye mindre. Det kan på sikt bli mer effektivt, hele systemet. Og så er det jo ikke bare energiproduksjon i seg selv, men att nettverkene blir mer refleksible, att man virkelig får transport, transportert runt och at man har den infrastrukturen som nu var inne på, så hjälper det ikke å bygge ut masse ammoniak hvis man ikke får det ut til markedet der man har behov for det. Så det er jo kjempeviktig Men samtidig. Men man kabler ned det
1: her også, ikke bare ammoniak-anlegg på her. Ja. Ja. Ikke sant?
0: Så vi vil gjerne få bruk for den ammoniaken i fremtiden. Så alle disse tingene er viktige, og det krever jo store investeringer. Og derfor er det også så viktig at landene nå blir enige og enes om hvor vi skal den, så at vi faktisk tør å gjøre denne type investeringer på sikt. Og som sånn sett så tror jeg også, altså det er jo ikke, nå har vi hatt to uker og de er veldig viktige, men jeg tror vi også skal se på vad som skjedde i forkant og hva som skjer nå i etterkant. I forkant da, spesielt med, med dette med USA og Kina. Fordi vi skulle til dette møtet, så vet jeg at de to må kunne samarbeide for å få dette til. Det ser ut til at de faktisk kan det når det gjelder klima. Og det er kjempebra. Det er utrolig viktig. Og så kommer jo de neste ukene, så skal det forhandles mye i USA om budsjettet der og Build Back Better, better programmet deres. For det vil også være avgjørende for hvilke ja, satsingen tror jeg også fremover hva USA vil etterspørre av løsninger, og det vil jo sikkert være interessant for dere også.
1: Mm. Ja, da ser vi jo Joe Biden, samtidig som han klager på bensinprisen, så har han vært å prøvekjøre elektrisk Hummer, så ting er eh, på gang. Eh, Magnus Angarsan i Jara og Tina Sattvedt i Norddea, takk skal ha og god helg.